0: h e 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说。哎、呃，我是王先生，我是毛毛。哎，那毛毛，哎，今天我们来聊一个什么游戏呢？
1: 今天我们聊一下忍者神龟。
0: 啊，那那句口号你还记得吗？叫那个卡哇邦哥。卡对,对对，非常熟悉。那个《忍者神龟》啊，这个游戏啊，它其实是从那个动漫这边来衍生过来的。啊，它是先出了那个漫画，之后又出了动画，啊、最后啊又变成那个改编成游戏。包括其实像现在啊，很多这个那个 P S 上的游戏或者 X box 游戏上，仍然有它的身影，就是这款大名鼎鼎的《忍者神龟》。是的，你还记得你是先看了漫画还是先打的游戏啊？我是先打的游戏，哎哎一样比较类似的哦，因为它这款那个漫画嘛，其实是在那个1984年的时候，美国幻影工作室出品。它其实是什么呢？<笑>那个时候就有两个宅男嘛，哎自己宅在家里看看肥皂剧什么的，然后呢突发奇想，两个人决定哎把这个故事啊画成那个简装版的那个漫画，然后出版。它是由那个凯文·休伊曼和那个伯德拉特共同创作。他们当时开发的那个漫画版本嘛，其实还是黑白的，就没有彩色的。嗯，哎，而且之后啊，在那个一九八七年的时候把他那个漫画嘛改变成那个电视动画版。哦，那个还很有名、哎。这个有印象吗？嗯。哎，那个时候哎，那个那个动画，动那个忍者神龟的那个动画,动画对对对，电视上看的那个动画片，嗯、哎呀，那个时候记忆还是非常深刻的。特别是那个哎，那个大反派主角那个史史莱,史莱德，
1: 对
0: ，你还记得吧？这四个那个小乌龟，他们是怎么变成现在这样的英雄的呢？他们是怎么那个成长的呢
1: ？呃，好像是他们就是一个老鼠人老师，然后好像用化学
0: 物质吧，把他们变成了这个。啊、好像是他偷了什么那个药水，人家那个生化武器。哎、哦、呦，那个时候就有生化武器，对对游戏里面有生化武，然后改变他们的基因，让他们突变，对吧？哎呦，那个有没有像那个 X 战警呢？呃，通过一些基因突变，喝了一些药水，基因突变，对对对，或者更加类似于那个美队吧。对吧、啊？他也是打了什么那个超级战士的血清嘛？哎，这四个乌龟也是的，因为他这个故事哦，主要就是讲述了在那个纽约纽约市的一条那个大街下的那个下水管道里面嘛，对住着四只那个功夫高强的那个忍者神龟和他们的那个老师斯普林特老师，对吧？他是一只那个来自那个日本的那个超级大老鼠，好像是空手道老师是吧？反正是一个大师，他好像是就偷出了药水，然后不慎呢，好像摔碎了。然后把这个药水嘛就流入到那个下水道了，正好被四只那个小乌龟嘛所吸收。然后因为它这个药水呢是有一些那个基因突变那个能力的，哎，从而使四只那个乌龟嘛迅速长大。这个好像在之前那个动画片那个介绍当中就有的呀，哎，迅速就就长大，嗯，而且长成那个不同不同风格、不同性格的四只乌龟，嗯。但这个因为这个老师嘛，他原本其实是人，但因为他也碰到这个药水嘛，他反而反哺回去了，他变成老鼠了
1: 。对
0: ，他们这个。漫画的一个目的嘛，就是为了那个保护城市家园。他们同那个狡猾的，史德呃、前面说的那个史奈德，嗯、史奈德还有什么子龙帮一些那个神秘且训练有素的那个忍者，因为他主要就是忍者嘛。斯普林他本来也是那个忍者大师，哎、嗯呃，主要是围绕这个忍者哎、呃、展开舒适波动。是的，其实再说回到游戏啊，就这一款游戏，我们我们之前说的那个老四强嘛，他都是那个碰一下就死掉了。这一款游戏特别了啊、呃，它是有血槽的，就你碰一下它不死的。你一定要把它血槽全部耗光，
1: 是
0: 啊、呃，在这个上面是不是你有没有感觉可能会不会这个难度会有所降低呢？因为不用再一碰就死了嘛，对的对对对，对吧？你最起码还是有那个十几个、二十个血可以撑一撑。难度降低了，我觉得
1: 像其他的绿色兵团一些游戏什么一碰就死，相比之下啊，这个可以
0: 可以打很长时间了，可以玩很长时间，哎、呃，可以多活多活一会儿，活活对。哎，但其实说回来啊，虽然说它的那个血量是变多了，但它那个游戏那个可玩度啊，还有这种配合上面啊，或者这种技巧上面啊，却有很大的一些变化。嗯
1: ，
0: 对于这款游戏来说，我们那个印象最深刻的呢，就是那个第三代曼哈顿计划啊，曼哈顿计划,、哎、曼哈顿计划那个英文也也叫那个 T M N T， 对吧？哎、嗯，很多那个游戏场景里面都能看到这个这个这个称呼，对吧、嗯、？T M N T， 因为。第三代呢，它其实是整个忍者神龟系列当中啊，就最成熟、最完整的。对。整体游戏它那个操作方式，按两个键嘛 ，A 键跟 B 键，对吧？一个是发那个武器，哎，然后呢跳起来就飞腿一样的，叫跳飞。对，跳起来然后踢腿。啊，跳起来踢腿，它又多了一种那个战斗形式。嗯。因为像原本那种游戏里面嘛，它基本上来说就两种形式嘛，一个嘛就是开炮，嗯，或者刺刀，要么就是跳，啊，跳通过那个跳起来再。再飞腿，嗯
1: ，除了跳起来飞腿之外，还有按下，同时按那个就刀，然后是挑，就挑起来把把敌兵挑起来，可以达到事半功倍的作用
0: 。哎、呃，直接下挑，对，下
1: 下挑。我本来砍刀的话要砍好几下，一个就下挑一些。下调一下啊、呃
0: ！本来是砍两砍砍两刀，一个士兵普通的士兵是砍两刀，然后下调的话就调一下就可以哎、呃，一下就解决了，这样把它挑起来，挑起来，从头上挑过去，这个兵就直接玩完。还有么？就是放大招啊、呃！其实我们可以从那个他的那个背景历史嘛，我们再来回溯一下。其实最早的时候呢，是那个在一九八九年的时候呢，出现那个忍者神龟一代，嗯，那个游戏的那个日文名字嘛，就叫那个《归忍者传》。这个你有看到过吧？啊、第一代《神龟能折
1: 我玩过的，玩过的。它形式像 ARPG 形式，他开一辆，哎，对的开一辆忍者神龟他们一辆车
0: 。哎，他的车，对他只要封什么呢？他分那个大地图跟场景地图,、嗯、场景地图。你说的那个开车嘛，就是在大地图上面，就是去寻找那个寻找那个路口的过程当中、嗯，寻找那个场景地图的那个过程当中。嗯对、啊，它有的时候呢是可以跑，或者是从那个下水道那个管道里面钻出来，然后跑到另外一个。对对对其他还还有些什么？你还记得
1: ？一个是开开车开到一个路呃洞口，然后它就是到洞口里里面去。
0: 另外一个场景。另外一个场景啊、呃，对，它就是通过那个大地图嘛，到另外一个场景，那个那个场景呢就是叫那个游戏场景，这个里面呢就像那种横版的那个。那个过关一样的啦啊，通过你的小乌龟哎，在里面去杀敌。对，但这款游戏呢当中呢会有一些那个解谜成分，嗯，比如在第二关的时候，一定要你通过那个机关，破坏那个机关才能过关，要不然你还过不去。相对来说啊，这个难度啊还是比较大的，没有一些耐心的那个玩家估计啊、呃、玩不下去的、嗯。这第一代你有通关过吧？啊，没有。<笑>哎，这个这个还是非常难的、嗯，而且你还记得吧？它这一第一代啊，它是只能单人玩。嗯，没有办法双人玩的啊、呃，但是你可以在那个单人玩的过程当中嘛，选择其他的那个小龟，嗯，就等于四个乌龟嘛切换，你可以随时切换，嗯。但我记得我当时打这一款游戏的时候，嗯、最那个印象深刻的是什么？就一定要选那个拿棍子的，嗯，啊、呃、拿棍子因为它棍子长呀，它打起来比较方便，泰罗。其他几个那个武器加成就没有那么、嗯、那么厉害了
1: ，棍子比较长，打起来的攻击距离好像比比较远
0: 。第一代其实你还知道吧？这一代嘛，它其实也是可以跳关的，哦、嗯。哎，在那个标题画面嘛，点击那个选择键，哎、呃，然后再按按几下呢，就是跳几关，哎、呃，还是这个还是比较方便的。但因为它那个本身难度非常难嘛，嗯、就算你跳关过去了，其实打起来还是并不是很方便的。啊、嗯呃，那接下来就来到那个1990年的那个《忍者神龟二》这一代，你有什么印象吗
1: ？画面我有一个印象，就开、是、头画面好、啊、像是一幢大楼，什么忍者神龟四个都跳过去了。呃，跳到一张楼
0: 楼上面，就那个新闻记者、啊。哎，那个 Apple， 啊、呃，对，其实像第二代呢，它也是从那个街机版当中去改良过来的。哦、而且这一款呢，它就奠定了那个该系的那个横版过关游戏的方向，嗯、因为游戏中的那个打斗嘛还比较成熟。而且它就从这一关开始嘛，它有了那个就组合键、哦、就跳起来飞腿那个招式，就从这这个里面就开始出现了
1: 。嗯，那更加逼
0: 真了。而且呢，这一代当中呢，它也有那个有一个比较无敌的一个绝招嘛，叫那个跳劈。嗯。不知道你有没有印象？哦、比较类似于第三代的那个绝招嘛，但它是那个跳劈，哦、等于跳起来以后一刀，哎，这个杀伤力还是非常厉害的。基本上来说，就一下，嗯，一下就可以把敌兵给干掉。啊、嗯，主要第二代其实很多场景嘛，就是照搬了那个街机版里面的一些场景，那打起来还是非常有感觉的。但是基于那个游戏性能嘛 ，FC 的游戏性能嘛，很多的那个过关动画。或者是一些那个场景的细节嘛，都会被那个砍掉。嗯，哎，但这个呢，它也是用那个选光方法的啊。右、哎、开始一大串的，因为它也是那个考达米出品的嘛。考达米出品，大家知道的呀，肯定会有很多这种秘籍。它在美版里面啊，在那个标题画面输入那个下下下下下,下,下，输入那个五个下，嗯，五个下，七个右，然后再 B A， 再按开始键，哎，就可以选关。那包括也可以调人啊，调人一样的，也是在那个标题界面嘛，上右右下下下左左左左左。左左左 B A 再按开始键之后，就会发现呢，会多了十条命，就从三条命变成十条命。哦，哎，但但好像这个游戏难度，我觉得变成十条命也不一定出得了关呀。嗯
1: ，对对
0: 。哎，那接下来就是我们今天主要来说的那个《忍者神龟》第三代，它是在1992年出品的。哎，那我们要问了，之前说的对吧？《忍者神龟二》是街机上移植的，那这款《忍者神龟三》是不是也是街机上移植的呢？其实这一款啊，是在 F C 上面独创的，并不是街机上面移植的。所以才有了后续、哦、后续的这个忍者神龟这个经典之作，它是完全按照 F t 上面的那个性能技能啊、哦，所特别开发的一款游戏。我玩的最多的就是这款。对的，大多数人玩的最多的就是这款，因为它那个操作方式嘛，除了前面第二代的一些延续，它还可以挑人，就像刚刚说的，哎，直接一棍子把人挑走。嗯。而且呢，它还会有那个大招，你还记得大招是怎么按的吧？大招是 A B 同时按。哎，对的，同时按。它其实呢。也不一定是同时啊，它其实有有个那个优先级的了。就你先按那个跳，嗯、然后在零点二秒之内呢，再转成那个 B， 再转成武器键，哎、嗯，然后这个大招就能发出来了。保命的这个大招绝对是保命的，对吧？很多人当你围过来的时候，你光靠那个棍子，光靠刀去砍，跟砍不过的时候，就来一个大招，嗯，就可以把一些小兵、啊、就直接，只要是碰到这个大招的范围，大招范围之内碰到的，哎、呃，全部都秒杀。但是大招伤血的。对，大招呢也会伤血，就用到就是还剩一滴血的时候就不伤血了。哎，最后一滴血，但你想想看，这个也是非常危险的。你本来就最后一滴血了，如果轻轻微微随便有人没有注意碰你一下，或者你这个大招没有按出来，那你就一脚去了，就直接挂彩了。对对对、啊。而且这一款呢，它也叫当当你死亡以后吧，你也可以再一个选人的，嗯，就死了以后你可以重新选那个选选其他那个队友。嗯，那你那你来说说，哎，你最喜欢是选哪个角色？先来说一下好了，总共四个乌龟，对吧？哎，哪四个乌龟、嗯？他们分别是什么名字？然后使用的是什么武器
1: ？啊、哦，就
0: 是第一个就是莱昂纳多达芬奇，他用的是刀，哎，大刀，就武士刀，武士双刀。哎，你记得他，因为他们不是会区分那个不同的乌龟的嘛？除了那个武器嘛，还有一个就是那个头带上的那个颜色，或者是腰带上面的颜色。嗯，哎，莱昂纳多这个是用的什么颜色？
1: 你看、啊、那桌是蓝色吧？
0: 啊、呃，蓝色，对的。而且他是整个那个四人小分队当中的那个领袖嘛，他是那个 leader。哦，对对对。哎、呃，这个在那个漫画里面跟动画片里面都有说到，哎、呃，他是大哥嘛。对的，他是整个成员里面的大哥嘛。嗯。哎、呃，那下一个老二，老二你记得是雷，老二，老二是那个拉斐尔啊
1: 。老二是拉斐尔，老二是拉斐尔是用的用的是叉子，他是红色的、呃、叉子，红色的头带是吧？
0: 对，红色的。呃，老二他这个呢拉斐尔呢，他那个性格呢比较暴躁。嗯。啊、呃，他那个好像是那个武力呢，好像是在当中呢最强的。嗯，但是因为那个性格比较暴躁嘛，所以他成不了那个领导人。之前我记得在最近啊，好像有一个专门的那个3 D 的那个动画片啊、呃，那那个那个重置的那个动画片，这当中、啊、就是说的那个拉斐尔他不合群，最后导致整个团队嘛、哦、有些间隙。后来通过那个大哥里昂纳多和其他小伙伴的一起共同努力，哎、嗯呃，再重新把这个成团。那大家知道在成团以后这个整体的那个团队的攻击力就暴涨呀。团结就是力量嘛，哎，团结就是力量。哎，其实说到这个拉菲这个叉子嘛，可以多提一句，他那个叉子呢也蛮有趣的。哎，平常说好像这个武器不大、嗯、不不会太多看到的，一个叉子，攻击距离好像比较短啊，看上去。哎，他其实这个叉子呢，他那个在中国古代嘛叫叫那个铁尺，很多那个什么县衙里面，县、嗯、衙里面他们那个那个武器嘛就会拿拿这个，之后呢就改变成那个叉子了。他其实有个非常好的功能嘛，嗯、它可以如果比如说对方是用剑或者用刀的嘛，它可以很好的把对方的这个武器嘛。嗯哎，给那个锁掉，因为叉子等于是三叉戟一样的嘛，嗯、化解掉啊，可以直接把人家的武器给、嗯、哎，就卸掉人家的武器
1: 。哦
0: 、嗯啊，那接下来，那你来说说一下老三是谁啊？老三，老三米开朗基罗，
1: 然后是啊，米开朗基罗。对橙色的头巾嘛，橙色的,橙色的头巾
0: 用的是双节棍。哎呦，双节棍，恨恨汗，嘿，快使用双节棍！<笑>而且他他这个呢，米开朗基录呢也比较有趣，他是那个整个漫画当中哦那个搞笑担当，呃，很多有趣的事情呢都是他来那个做的，他比较滑稽。哎、呃，你还记得吧，在这个漫画当中啊，他最喜欢吃的那个食品是什么？呃，披萨。哎，披萨，他最喜欢吃披萨，而且呢，他喜欢玩滑板，又喜欢吃披萨。那最后一个呢，老四呢？啊、哦，是就是多纳泰罗，然后
1: 他是紫色的头巾，紫色,头巾紫色的头巾用的是棍
0: 棒，呃、长棍。他其实是那个整个那个漫画当中嘛，他是那个发明家，嗯，他发明了很多东西、嗯，武器啊，或者是一些装备的修理啊，都是他来干的，嗯，包括一些那个交通工具，像你说的那个海龟车，就那个神龟车、乌、嗯、龟车，都是他发明的哦，是的，是他发明。呃、这个在这个当中呢，他他等于是那个非常好的一个后勤的一个保障。发明家，大发明家。哎，那四个角色我们说完了啊、哦，来，我们来回到刚刚的话题、哎，他们的那个大招各有什么特色？首先第一个、呃、大哥里昂纳多
1: ，里昂纳多那个大招，双刀然后旋旋风一样转起来，这有点无解
0: ，原地转圈对吧？他这个绝招呢，呃，到时候看看后期能不能把这个绝招声音加在里面，就那个刷刷刷刷。啊、呃，他只要站好位，像一个站桩陀螺一样的，哎，开始开始自旋转，然后只要在这个范围当中的，对吧？上上面一点，下面一点都在他的攻击范围当中的，就全部可以瓦解。他这个里奥纳多为什么很多人都喜欢他呢？都会选择他呢，因为他那个发绝招的时候嘛，特别是对那个 BOSS 比较有用。嗯，哎，因为 BOSS 你可以那个错位攻击了，你站在 BOSS 下面一点，然后你绝招发出来、嗯，啊、呃、b o s s 打不到你，你打得到 BOSS。
1: 嗯，对
0: 。哎，这这这样就非常快速的可以把 BOSS 给干掉。对的，那拉斐尔呢？拉斐的绝招是什么
1: ？拉斐尔是身体，他像过、呃、穿过去，穿
0: 过去，穿过去，像穿过去。就像一个那个就转头一样的，对对像地底下那个转头一样的，吱哎、呃，直接转过去。而且他拉菲尔他这个绝招呢，在那个打 BOSS 时候呢，也有加成的，等于是你可以来回穿了，因为他的那个钻的那个速度范围，就那个距离会比较长。对、嗯、吧？他不像那个老大那个大刀，他就是在原地的。但他这个穿过去呢，哎，穿的那个有一段距离。你可以，比如说你把那个 boss 嘛放在当中，那你穿过去，从左面穿到右面，接下来就还可以从右面再穿回左面，就来回穿了。嗯，哎，那个时候你接接到一个街霸，街霸里面不是有,有个警察嘛？警察也是那个绝招，嗯、对吧,对吧对？这就是拉斐尔的绝招、嗯，还可以反复穿。嗯，那，哎，老三米开朗基罗，
1: 你看基罗是蹬腿，的绝招
0: 。腿<笑>蹬腿往往上跳，哎，双蹬腿往下跳。他这个他这个绝招很有趣的，他会有一个那个前倒动作的，就是首先往下面一撑，往地上一撑，然后哎、呃、弹起来，用脚往上弹起来。<笑>对的，哎、呃，用脚去那个弹，就打打人家，挺滑稽的。呃，他是唯一一个就不用武器的，啊、他的大招不是又不用武器，的，可能是什么那个双节棍太短用，用不了，大招里面用不了。呃，那么那个多纳泰罗呢，拿棍子的
1: ，多纳泰拿棍子，往
0: 前卷，哎、呃，就滚滚过去嘛，去像把身体绕成一个一个圈，然后啪啪啪滚过去，最后一下把棍子给打出来，啪的一声。哎、呃，有的时候就拿那个拉斐尔。跟那多纳泰罗两个人配合嘛，因为两个人都是那个有距离的，都是往前冲有距离的，嗯、又可以来回滚的，哎，有的时候打 BOSS、嗯、对吧？两边一起来，嘚嘚嘚嘚，嗯、<笑>很快就把 BOSS 给干掉了。对对，哎，其实游戏当中啊，还有这种很多这种他们拿不同武器的这种细节嘛，嗯，就比如说你当你完全不动的时候，就静止的时候。嗯啊，你完全静止的时候，他们那个手上那个小动作会有的。对的，对的你还记得是有些你有哪些吗？多纳泰罗把棍子往手上掂掂几下，就先等待一段时间。如果你不动，他们先把头转过来，嗯、然后呢，像你说的多纳泰罗，哎、啊，把棍子放在手上面拍一下，哎、啊，就像人家那种、哎、对吧，小流氓，哎、啊，拿着这种棍子要打架一样的，先拍两下。对对对，呵呵这个、还是细节做的很有趣的、哎。那其他的呢？还有踮脚，还有踮脚，踮脚是那个老大呀，里昂纳多呀、哦，因为你知道刀啊、哎，刀在手上面，你不能拍的呀，你不能拍手，对吧？啊，对,、哦、对,对,对啊，又不能做其他动作，对对,对啊，他只能踮,踮脚，哎，你只脚踮踮。
1: 对你里面有很多诙谐幽默的地方，其实对呀、啊
0: ，这个因为动画片嘛，就是老美做的呀，老美就很喜欢这种诙谐幽默。那接下来那个拉斐尔，拉斐尔不是拿叉子的嘛，他就。把叉子在手上这个转圈玩呀？对对对，哎、呃，就像人家玩那个左轮手枪一样的，他把叉子啪啪啪,啪在在在,在手上转转圈。对对，这个还这个这个、这个也是比较有趣的。那那个米开朗基罗呢，拿那个双节棍的呢？拿双节棍好像也是拍吧，也是拍在手上拍几下。双节棍嘛，双节棍嘛，小武器啊，就小武器嘛也，也也是在手上转呀。他把双节棍在手上那个哎、呃、转一转呀。啊、嗯呃，这些细节啊都蛮有趣的。嗯、原本的漫漫画嘛都是老美来做的嘛，那当中很多这种诙谐幽默的场景。哎，都是那个历历在目，他都做到那个游戏元素里面了。哎，你还记得还有很多这种什么比较有趣诙谐的那个场景、那个现象吗
1: ？就是在海滩上面经过过道，就是有三块广告牌的地方，然后敌兵会把这个广告牌推下来，如果如果不留神的话，他就会被广告牌压扁。就是看上去有点，哎，对，这个就非常
0: 有趣了，直接把你压扁压压。这个好像也是在第三代当中啊、呃，在第二代当中好像印象不深刻了，好像有可能会有，就不多。是在第三代，但是这个元素啊，在第三代当中啊，对就特别明显了。对对，哎、呃，我就那个，在第三代当中嘛，这个就、嗯、这些场景嘛，就非常多的，比如说你广告牌压下来，把你压扁，直接就变成一个纸片一样的扁平，嗯、或者他要什么的，他有那种铁球啊，对，铁球，哎、呃，就大铁球会滚过来，过来也可以把你压扁，也
1: 会压扁，对，还有就还有就是经过一个硬井盖，硬窨井盖，然后不小心就。掉到窨井盖里边去了，哎，掉
0: 下去啊、哎！然后只空半空中剩一个龟壳，哎，对对对对对，直接龟、哎、龟壳在上面，<笑>然后有有一排文字说出来，哎呀、嗯，这掉下去了。嗯，这很诙谐幽默的，哎，很诙谐。然后虽然说你是你可以伤血的嘛，但有的时候呢就比较无聊的。我们作为玩家，反正血多嘛，就一直站在站在上面不走，就看到它不停的往下掉，往下掉，不停的把从壳里面拖出来。
1: 还、哎、还有在这个大桥这个附近，用用手
0: 拉着在、哎、悬崖这边，
1: 对悬崖这边，就时间长了就掉下去了
0: ，就对做的哎就掉下去，噗呜的一声，对吧？哎、很有趣的那个音效，我觉得也是非常那个增加那个游戏感觉的。对，或者有的时候你会自己跳下去，哎，更有甚者，我跟你说是什么呢？就那个发大招的手像叉子嘛，发大招的时候不是会穿出去的嘛？嗯，哎、一穿穿过头了，哎呦，直接掉下去了。对，哎呀，这一些那个场景嘛，就还是蛮有趣的。嗯啊，其实说回他们的名字哦，哎，你知道他们为什么会起这种里昂纳多、拉斐尔、米开朗基罗跟那个多纳泰罗吧？好像都是文艺复兴时期一些大家吧。大家的名字，你看达芬奇、里昂纳多，哎呀、嗯，哎，这好像是他们，是不是他们那个斯普林特老师啊？他比较有文化、啊，对，专门起了在意大利那个文艺复兴的这些大师给他们起名<笑>有有
1: ，有可能的。还有就是里面的几个 boss 也是很丰富的，里面 boss 有很多有有鳄鱼人。嗯有猪头人、犀牛人，还有老鼠人，啊，最后还有呃机器人。机器人是那
0: 个克朗，啊、呃，克朗就是那个外外星生物嘛。外星生物，对。哎，一一团一团像那个脑子一样的东西，但是控制一个比较厉害的机器人。在
1: 机器人肚子里边的，还有我们史史莱德嘛，还会变身的，到最后
0: 啊、呃，变成那个超级史莱德。超级史
1: 莱德，
0: 对。对，因为第三代呢，他为什么要叫那个？就副标题是那个曼哈顿呢？因为。它这个剧情啊，我们来那个回顾一下。说到这个剧情啊，前面还能再说一下。在你那个标题选择界面嘛，你能看到其实三个选项，对吧？一个是 e P， 一个是二 P， 然后后面有个 A，、嗯、再下面呢有个二 P B。哎，这个你知道是什么区别吧？嗯，这有什么区别？我之前跟你说过的，你忘记了？哎，它其实是有个内,内卷模式，就两个人可以互相相互殴的，就可以互相对打的。哦。
1: 哦，对的，我就我打你是你伤血的对对对
0: 对对，你打我也是我伤血的。对的，这个对的对的对的我觉得这个可能是就就就是为了你要下一版本的那个忍者神龟四的那个机龟对打而、哦、做准备的啊、哎。如果你选了那个 A， 就就可以相互伤害，特别是这个什么呢？当你这个最后一滴血的时候嘛，发大招，哎，发大招就人家就一直持续发嘛，嗯、人家是伤不了你的，但是退游可以啊。哎，你发好以后，队友啪的一下，帮你来一下，你就死掉了，是不是非常悲悲惨？哎、没有给，没有被敌人打死，对对对被自己的队友打死，这个猪队友真的是。对对对哎，那其实说一下那个第三代那个剧情啊，就他们呢是在那个四只乌龟嘛，在那个佛罗里达那个海滩上面度假。哎，突然之间的电视里面传出了，因为他们那个。他们那个朋友嘛，就那个记者对吧 ？Apple 那个在做记者嘛，在那个电视上做访问嘛，突然之间被那个史奈德绑架。然后呢，他把那个曼哈顿群岛，就是在纽约的那个曼哈顿群岛嘛，他那个直接从空中嘛升起来，就飞到半空中了。哎，我觉得之后的那个对吧？那个那个复仇者联盟里面，哎，那个升起那个那个岛屿的是不是从这里仿仿过去的？哎，有没有可能？嗯<笑>，有可能。是打是打奥创那个？哎，对，就是复联二打那个奥创那个。他们不是也把一个整个岛屿全部都升起来吗？嗯、我我觉得就是可能哎仿造这个忍者神龟里面这个剧情啊，接着接着嘛，他们就一路从那个海滩打过来，就第一关嘛就是在海滩里面打，第二关呢就是在那个海中啊，然后到第三关呢是他们跳的那个潜艇上面。嗯开着那个潜艇嘛，就离开那个呃自由女神像，哎、呃，前往那个金门大桥。嗯，啊、呃，后面第四关就是在大桥上面，哎、呃，很多那个大桥上面不是有很多窟窿洞嘛，就会掉下去的。啊、呃，接下来第五关嘛，他们就坐那个汽艇，就那个飞行汽,汽艇，飘往那个悬浮在空中那个曼哈顿群岛。嗯，哎、呃，到了岛上啊，就没有比较有趣，因为我们知道纽约嘛，哎、呃，比较有名的就比较比较臭名昭著的几个嘛，一个是就纽约地铁哎、呃，非常破烂的，还有一个就是纽约的下水道，哎、呃，它这个两个场景呢。在那个第五关的地方嘛，全部都有展现。嗯，那第六关以后呢，就到了那个研究基地。那第一次跟那个施耐德打，那之后那个施耐德他们第一次打好以后，不知道啊，把施耐德给打败了嘛？施耐德就逃走了，上了那个克朗宇宙飞船。克朗嘛，前面就前面说的那个外星人。嗯，那最后的 BOSS 你还记得是什么吗？超级施耐德就是变身了。哎、呃，他变身，变身以后变成超级施耐德，然后他们就把那个施耐德给给那个击垮。那最终游戏结束以后呢，就岛屿落下，哎，一切又回归平静。嗯。
1: 就是我觉得放大招的时候有点无有点无解，就是特特别是那个雷奥纳多放大招有点无解的，威力很大
0: 的，放大招都是无解呀、啊。但是你也要考虑到一个点，你的那个技巧行不行，你的手势行不行？那万一当中中断没有发出来。对，因为像这个游戏啊，就之后我们有看过人家那种打速通的嘛，就正常我们来打的话呢，差不多可能要一个小时或者一个半小时，从第一关能打到最后一关。但人家速通的话呢，这一关其实也是时间蛮长的，差不多要打那个二十多分钟左右。反正有有游戏是两是那个几分钟钟就能通关的，那个比起来还是相差蛮大的。而且在这个上面呢，就你速通关嘛，它没有这种无伤的说这种说法的，因为它还是有那个血槽的嘛。啊、嗯嗯，就基本上来说呢，伤还是会伤的，就血还是会掉的。啊、呃，但是差不多一命通关还是可以的。对于高手来说，一命通关还是可以的，但当中还是会伤血的。嗯，就里面的敌兵的种类还是蛮丰富的。啊、呃，对，有而且有各种颜色，嗯、颜色而且每一种敌兵它都有不同的一些特性。对的，对吧？有一些嘛就直接出拳头，有一些是扔那种长矛，或者是扔这种武器武。对，包括像后期有这种比较厚实的，像牛头人这样的，拿个很大的一个水管，嗯，啊、呃，打起来还比较厉害。而且他那个设定也蛮有趣的，嗯、就敌兵嘛，也可以把你给击飞，就一棒子可以把你击飞，嗯，把你打飞掉。
1: 对
0: ，打飞还蛮有趣的，你就就像那个趴在那个地上一样，四脚朝天。在、嗯《忍者神龟》当中，你有没有什么印象特别深刻的一些场景吗
1: ？印象特别深
0: 刻的，我先跟你分享一点，我我有一个印象特别深刻的，就是和那个。就他有一关不是和那个第四关还是第五关，嗯、跟那个机器神龟打
1: 哦，
0: 对,对这个你有印象吗？哎，跟那个机器神龟，他那个绝招也比较厉害的，就到到处穿了，他会把身体变成一个像陀螺一样的，哎，直接到处穿。这个对我来说是比较印象深刻的。这个机器神龟那个威力还是比较大的。那你呢？你有什么印象很深刻的场景吗
1: ？有一个就是犀牛人，还不是哎，不知道猪头人，就是打到在潜艇上打到一半。铁底上一个棍子，拿铁的管子，它会拆下来，然后它会直接搬下来当他的武器来打、呃，
0: 当武器打。这一个场景也是非常印象，也挺真实的、啊。本来是赤手空拳，看到打不过了，直接操家伙，哎，拿武器再跟他们打。那前面还说到了那个那个在 FC 上面的那个《忍者神龟》啊，那个、还有一代，嗯，是1993年出版的那个《忍者神龟》格斗版，就那个《击龟快打》。嗯，这个我觉得哦，好像是整个 F C 平台里面嘛，就格斗游戏最经典的了吧？比较经典，印象还是比较深刻的。它好像比那个街霸那个可玩性好像还要厉害。嗯，因为因为街霸，街霸那个时候好像就正版街霸嘛，它好像就只出过那个四人街霸，就之后的什么那个八人啊或者十二人，好像是那个山寨版改版来的。但是机龟快打、啊、这一款啊是真真实实，那个在八位机的那个红白界面上面啊。就最经典的那个格斗游戏了，我觉得，而且没有之一啊！而且它它这一款就有很多种模式嘛，一个是剧情模式，一个是对战模式，还有跟电脑来打。电脑的 AI 我觉得还是蛮聪明的
1: 了。
0: 嗯，哎，剧情模式里面你还记得吧？它怎么的一个一个打法、一个方式吧，就是一个一个一个打呀。哎、嗯，对，好像所有的那个格斗剧情模式都是的。哎，就你选好一个人，个然后从第一关就一个对手。一个个打下去，一个一
1: 个打下
0: 去。对，它最终 BOSS 还是打那个施耐德呀。
1: 我就我就记得，就是里边人四个神龟嘛，忍者神龟，他是不用武器的，是徒手格斗
0: 。哎，对，虽然说他们不用武器的，但是他们那个每个人的招式嘛，也都是不同。嗯、而且这款游戏呢，就开创性的，我觉得还多出了一个那个快奔的一个操作，就可以你可以按直接按两下前。嗯，对，连按连按前就冲刺过去。嗯，对的，有有这个冲刺、呃。他其实就总共人物啊，好像有有有七个人，四个那个神龟，四个对吧？里亚纳多、拉菲尔、米开朗基罗跟那个多纳泰罗对对对，四个四个龟。然后呢，还多了一个他们那个帮手，呃、他们那个、嗯、那个便衣警察，那个叫那个 c a s s 凯 e 哎、呃，他就是带了那个带了面具，然后手拿那个高尔夫球棍的。嗯，就这这个人。然后另外对，另外就就还有两个就反派，一个嘛是那个就那个喷火龙。就那个 hot、嗯、hot hand 那个喷火龙，嗯，他是整个就人物设定里面那个皮皮糙肉厚的呀，就最、嗯、最坚实，血量最多的，但是就移动速度比较慢，嗯啊，他、呃、那个喷火就就比较有趣对吧？啪一下喷火、嗯，最后嘛就是那个大 boss 那个施耐德啊，施、呃、耐德那个绝招你还，我记得就是他一个击打很很可以很快的。快速的打击啊，就像快手嘛，就像街霸里面春丽的那个那个无影腿一样的，他就是变成手了，而且会被他吸过去，哎、被他吸过去、哎、打。对对对对，差一点距离会吸过去。我觉得这个四个神龟当中啊，最有劲的是哪个呢？是哪个呢？是那个拉斐尔。你还记得他有他有一个绝招吧？绝招，那个那个啃血哦他啃血，他会啃血，像街霸里面那个亚纵，对对对对,对、哎、一样的，他会啃血。就其他乌龟呢，他会有一个那个背包。就直接把那个甩出去嘛，嗯、他那他那个呢，就按照那个方式呢，就不是背包了，嗯、就是直接冲上去啃血。嗯、拉斐尔比较狠，嗯、他是一吸吸血神龟，最有劲最有劲，有劲他啃哪一个人呢？就啃那个 Hot Hand，、嗯、就啃啃到那个喷火龙最有趣，嗯、因为他啃那个龙的时候嘛，因为龙基座比较大嘛、嗯，就感觉你好像整个拉斐尔身体呢就抱在那个龙龙的那个身上、嗯，而且那个龙头嘛，它是会抱着头的、嗯，就看到他抱着头，你再啃他血，哎呀，这个最有趣，嗯、特别像在那个。击龟快打当中嘛，它还有一个什么呢？还有一个那个就副武器加成，就打着打着呢，它空中呢会有一个那个像补,补给箱一样的，会送过来一个铁球，嗯，然后你把铁球拿起来嘛，还能再攻击对方，嗯，哎，这个上面也是比较有趣的啊、哎。其实这个击龟快打啊，也是自成体系的一款游戏。之后我们看看能不能就单独把它拿出来说啊、哎。所以这一次呢，我们就简单说一下，嗯。啊，那说到《忍者神龟》里面的一句口号，那个卡瓦邦格，哎，这句话到底什么意思？之前小的时候一直不知道，或者看动画片里面也也一直不得其解。我也我也想知道。那、啊、现在来跟大家说一下，这个其实就是一个口号，它最早的是那个冲浪、划水等运动中一些完成高难度动作后的欢呼声啊。而且你只要能在那个冲浪板上嘛站起来几秒钟，你就一定要声嘶力竭地喊出那句口号卡瓦邦格。很久以前在那个动画片《辛普森一家》当中啊，很多人都拿这个当经典的那个口头禅。但忍者神龟嘛，他也是喜欢玩滑板嘛，所以他们的口号也是这一句“卡哇邦哥”。说白了，这个就像一些朋友们当中那个打招呼的这种感觉了，对吧、啊？之后嘛，就演变成那个冲浪的行话，就像那个海盗们见面以后啊，就隔着老远要说一句那个 y a 哎一样，对吧、啊？它其实真实意义是没有的，就是一个口头禅，一个口号。这句口号喊过以后还是非常响亮的，给人带来那种耳目一新、精神一振的感觉。所以在这个动画片里面，或者是这个游戏里面，就成为四只神龟的经典口号
1: 。
0: 其实现在我们想想，这些当年那个非常打起来非常热闹的游戏啊，真的有感觉就有说不完的话，哎，想不完的场景啊、哎。但其实还是那句话嘛，像这种能双打的游戏呢，尽量还是双打。哎，打起来会比较有趣啊！虽然当中会有些什么内卷、啊，比如说你选了那个 A 模式可以相互互殴、嗯，但是还是架不住啊，双人那个一起畅快淋漓打的这种感觉、嗯。放到现在来说嘛，还是那个团队合作很重要，因为之前一古话一直说的嘛，那个兄弟齐心其利断金。那、啊、确实是的，但你单个如果神龟嘛，放在任何场景嘛，它其实可能根本就打不赢对方。但是当那个四个四个兄弟们大家一起合力的时候，有任何的困难。任何的艰艰难险阻就全部都会被瓦解。是的，我觉得这个这个游戏啊，包括这个动漫啊，很好的一个那个主题就是，对吧？哎，大家要团结。
1: 对
0: 的，哎，而且有的时候你需要那个人生有一个导师，就那个老鼠那个 Split 那个导师嘛，他也是非常好的指引一些正确的方向，让四肢那个懵懂无知的那个神龟嘛，从小开始逐步那个成长，从而成为那个拯拯救世界、保卫家园的英雄。哎，那么这款游戏当中呢，其实比较少了很多这种美国的那个个人英雄主义精神啊，还更多的是那个团队的协作、团队的配合，而且当中呢也充斥着很多的那种日本元素、日本文化元素。因为像他们的 Sprite 老师原本就是一只那个日本空手道大师嘛，所以他当中很多这种武术的精神、作战的方式，包括敌兵很多这种忍者兵嘛，都是满满充斥着这个日本文化元素。包括四只龟也是以忍者形象来出现，那、啊、头上扎好那个忍者束带，然后使用的武功招式也都有一些那个日本武术的影子，特别像那个大刀里昂纳多，他那个武士刀，哎，两把武士刀使的那个呼呼有风，对吧？包括那个双节棍和棍子，都是一些那个传统东方的一些兵器，好像那个铁叉也也是在那个东方特所特有的，好像这个铁叉之前还有个故事是专门那个。在日本的那个浪人专门使用那个铁叉，这上面的一些细节还是都是非常值得人去思考。这一期啊很开心，跟我的毛毛谈了一谈我们儿时这个非常经典的忍者神龟。嗯，好的，那我们这期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。